0: Herman Brusselmans is een van de bekendste schrijvers van ons land, een van de vaste juryleden van de slimste mensen ter wereld en vandaag zet de gast op Gossip Guy Podcast. Als je dit hoort, betekent dat je aan het luisteren bent op een audioplatform. Thanks daarvoor. Hier is er elke week bonusmateriaal van de afleveringen en, ook zo regelmatig als we kunnen, een extra aflevering. In die extra afleveringen, de Close Friends afleveringen, lachen Willy en ik gewoon met dingen die ons overkomen zijn, dingen die wij funny vinden, dingen die ons frustreren. Gewoon heel veel zeven eigenlijk. Dus die zijn ook gewoon te vinden op deze audiofeed. Als je na deze podcast nog iets wilt luisteren, check die gerust. Oké. Okay. Geniet van de aflevering met Herman Brusselmans. Goedemiddag We mensen welkom bij een nieuwe aflevering van Gossip Guy podcast. Mijn naam is Ender Scholtes en vandaag is het hier met Herman Brusselmans. Hallo. Hallo. Alles in orde met jou. Alles in orde. Tweede podcast die je vandaag doet? Ja, ik en... doe er altijd twee per
1: dag. Voorheen kom ik mijn huis neer. Oké, <laughs>
0: oké. Okay, okay. De
1: vorige was bij Charlie, toffe gast. Uh, we hebben vooral gepraat over het leven zelf. Ik hoop dat we dat nu ook gaan doen
0: ja, je hebt het nog niet uitgepraat, ik hebt nog steeds dingen te vertellen. Ja, ik over gewoon wat ik met Charlie gezegd heb. Oké, ja. oké. Okay, okay. Dan hopen dat wij eerder posten dan hij. Voilà. Ah, we zitten hier met nog iemand. Dat is mijn co-host Avondmaal. En ja, die zit hier voor een greenscreen. Dus jij mocht eigenlijk beslissen waar zit hij? Die.
1: die zit op het kerkplein van Dentergem in West-Vlaanderen. Oké,
0: okay. okay. ah, ook al geweest hè?
2: Ja, ja. Heel ja. Vaak, is dat wel? Ken ja. je dat?
1: Teambuilding ja. doen we daar altijd. Ah, ja. ja, voilà. Ja. Gezellig. Een heel mooi
0: kerkplein. Ja. Nu, wij weten wie dat jij bent, voor de mensen die op een of andere reden nog niet goed weten wie dat jij bent, zoals ze je kunnen kennen.
1: Ik ben schrijver. Hè. Als de mensen vragen aan mij, ik doe redelijk veel, verschillende mm-hmm. dingen ook, maar als, als ik in één woord moet zeggen, is ik ben schrijver, ik schrijf dus uh, boeken. Ja. Romans, uh, vooral bundels. Uh, ik schrijf ook uh, columns, vier columns in de week, vier in de maand. En daarnaast doe ik nog dingen uh, buiten huis. Hey, dat zijn literaire optredens, lezingen, uh, TV, radio. Nee, uh, van alles. Als je mij iets wil noemen als schrijver.
0: Ja, de mensen, hun aandachtspanning is steeds korter en korter aan het worden. Met TikTok en YouTube, whatever. Het gevoel dat dat ook met boeken is, dat mensen.
1: Uh, ten eerste mensen lezen minder en minder ja. vooral de jonge mensen ik noem het TikTok JSM zijn ze mee bezig met podcasts ook beluisteren en me kijken mm-hmm. uh, en ten tweede als jonge mensen al lezen ook ik van verschillende boekhandels is het rechtstreeks in het Engels ja er zijn nu een Engelse en uh, de young adult schrijvers die heel veel succes hebben het is zelfs zo dat een boekhandelaar mijn laatste zei van mijn Nederlandse literatuur zet ik van achter en mijn Engelse literatuur zet ik daarvoor.
0: oh duidelijk dus als ze je boeken uh. willen vinden is het van achter in de winkel ja
1: het moet eigenlijk al gaan zoeken en vroeger hadden de, was een bestseller 30, 40, 50 of meer duizend exemplaren. Nu heb je met 3000 exemplaren, dan een zogenaamde bestseller. Wow. De gemiddelde verkoop van het boek in Vlaanderen, en dan rekenen we alles mee, ook de koopboeken van Jeroen Meus en zo, de gemiddelde verkoop is 44 exemplaren. 44? 44, dat wil zeggen dat er oneindig veel boeken nul exemplaren verkopen.
0: Eerdelijk, dat klinkt als een uitdaging. Oh, joh, dat is ja, iets ja, maar wat de,
1: wat de uitgevers doen is 10 boeken uitgeven in de ik hoop dat er één tussen zit die, het, die geld opbrengt. En nu en dan hebben je een schrijver, vooral vrouwelijke schrijvers de laatste jaren, de Beek Lise Spit, Marieke Lucas Reineveld, van wie 100.000 tot 200.000 exemplaren verkocht worden. En ik lees dat dan en ik denk, waarom uitgerekend van dit boek... Ja. Zoveel exemplaren. En Dus het geld moet verdiend worden met weinig boeken, in de hoop dat je met de winst ook boeken kunt uitgeven waarvan je veel minder
0: verkoopt. Ja, 80-20-regel, ook zo ja, bij ja, voilà. kledingwinkels. Of,
1: of wij noemen dat ook met hagel schieten. Je schiet met hagel in de hoop dat één kan iemand, ja. okay. iemand raakt
0: uw best verkopende
1: boek ooit? De man die werk vond. Dat is een boek uit 85 dat nog altijd op de markt is. Wordt nog altijd uitdrukt. Okay. Veel van mijn boeken worden gewoon niet meer uitdrukt. En daar zijn er ondertussen, maar ja, ik spreek van 85. Ja? 2023, van we zijn 2023 150.000 van verkocht. Oh shit,
0: dat ja. is crazy.
1: Ja, maar als je rekent, per jaar, valt dat ook nog tegen eigenlijk. Ja, gewoon. Ja. Maar anders is het de maar laatste hoe, jaren. Ik dat heb een, is, een boek he? dat, dat een soort klassiek geworden boek is. Wordt een boek in de, in de Vlaamse literatuur. Dat nog altijd gelezen wordt op school. Waarvan sommige mensen. Dat straks nog op straat zeggen dat is uw beste boek. Terwijl dat mijn derde boek was en ik heb er 87. Dus dat is zo van een kiss of death natuurlijk. Uw derde boek was uw beste. Hè? Dus, uh, terwijl je er 87 hebt. Je hebt
0: meer boeken geschreven.
1: Dan dat wij er samen gelezen hebben, volgens mij. 100 zeker. 100 In het algemeen gelezen ja. hebt, ja. ja. Ik zeg het, ja. Lezen is een, is een microbe. Maar vanaf mijn achttiende, toen ik ging studeren, Nederlands en Engels aan de universiteit in Gent, ben ik echt als een gek beginnen lezen. Ik heb het uh, zo'n keer uh, een paar jaar bijgehouden uit dat klas. En dat kwam eigenlijk neer op één boek per dag. Wow. En toen, door te lezen, dacht ik, van, van sommige boeken, van, dat moet toch plezierig zijn om dat te doen. Uh-huh. En ben ik zelf ook beginnen schrijven. Er zijn mensen die tegen mij zeggen, ja, lezen is niet voor mij, want als ik twee bladzijden lees, ben ik een draad al kwijt of, of val ik in slaap? Dan denk ik, van loser. Maar,
0: uh... Oh, wow, voordat jij loser zei, ging ik zeggen, ah, dat ben ik.
1: Val in slaap of zijn je een draad ik ben, kwijt?
0: Ik ben, ik ben eigenlijk vaak... De draad kwijt. Ik denk, ik ben 100% zeker dat dat door social media ook komt. Doordat ik gewend ben of mijn hersenen. Ja,
1: maar twintig jaar geleden zijn de mensen dat ook tegen mij Dus dat is van alle tijden. Lezen is iets wat wat niet iedereen doet.
0: Bij mij is het geweest dat ik vroeger las, ik eigenlijk heel graag. Ook met dat ik hier een beetje mijn carrière van gemaakt heb en ik zo constant op dat scherm aan het kijken ben, omdat ja. ik onder het mom van: ah ja, ik ben, of ik maak mezelf wijs dat ik ben productief bezig ben. Ja. Dit is mijn job, maar mijn aandachtspanning is iets. Ja, maar het moet ook.
1: zijn, ik ga er wel in mee. Hè. Ik ben niet iemand die TikTok en, en andere dingen die het lezen wat in de weg zitten veroordeelt. Ja. Het is gewoon mm-hmm. deze tijd. Mm-hmm. En er zijn enorm op Instagram en op YouTube en zo, er zijn er enorm veel leuke filmpjes waarvan ik me kan voorstellen dat je daar een paar uur mee bezig bent. Mm-hmm. En in die paar uur lezen dan niet. Hè. Ja. ja. Klopt. Want het boek is, ondervind ik, iets helderwets. Iets Als er jonge mensen zijn die ook de mij hebben en tegen mij, zeggen ik heb een boek van jou gelezen, en is dan 9 op 10 hebben ze dat gevonden in de kast van hun ouders. Ja. Zonder dat ze zelf naar een boekhandel gaan, uh, uit nieuwsgierigheid, wat is er tegenwoordig op de markt. Maar uh, ik zeg het, ja, weet je, je moet mee met hun tijd. Hè. Mijn vriendin doet ook een
0: Instagrampagina voor mij. Ik neem <lacht> ik ook een onze filmpjes op. Want, want het account waar ik mee gestuurd heb, het account dat mij begon te volgen... Waarvan ik dacht, van, holy shit, in Brussel mensen, nee, Vond mijn TikTok nee. zo leuk dat hij mij is beginnen volgen. Maar mijn
1: vriendin zegt dat dan tegen ja. mij. He. Dat is leuk en ze laat me dingen zien ja. en zo. He. Maar ik. Uh, kijk, zoals sommige mensen die niet nie in vorm zijn om te lezen, ben ik niet in vorm om, om mij te verdiepen in alles wat dat Instagram kan mm-hmm. of zo. Ja. Al die symbolen en die dingetjes. Ja. Dus uh, wat vind... dat betreft ben ik ouderwet.
0: No. I don't blame you. No. Ik vind het wel gewoon grappig dat ik eigenlijk gewoon met je vriendin heb zitten sturen per ongeluk. Terwijl ik dacht, jij dat. Ja, dat Schrijft zogezegd
1: onder mijn naam. Ja. Dus iedereen die berichten van mij leest, leest berichten van mijn film. Ja.
0: Ja. Ik heb wel al moeten lachen. We hebben daar net uw Instagram zo eens dat het er allemaal op stond. Dat is wel grappig.
1: Ja, de, uh, van die filmpjes. Hè. Ja. Ik wil wel onno- onnozel doen natuurlijk, hè. maar ook ja. niet te veel. Ja. Maar ja, ik blijf nu al rond de 10.000 te ja, dus Ik
0: ben bijna een influencer zeker. 100%. 100%. 100% Ik zal uw Instagram in de beschrijving zetten. Je ja. kan iedereen ja. gaan zien en wat voilà, ik daar allemaal. Voilà. Uh voor worden. Voilà. Bij boeken heb je het gevoel dat je soms je cover zo indrukwekkend moet maken of flitsend moet maken zodat mensen, zoals een youtube toneel bijna Absoluut. ervoor gaan kiezen? Absoluut.
1: En dat is altijd geweest als je in een boekenwinkel binnenstapt en er liggen duizend boeken waardoor je kunt opvallen door de cover, door de titel, door de flaptekst achteraan, door de foto eventueel mm-hmm. of door de eerste zin, zijn veel mensen of deze eerste blad, bladzijde. Het is spijtig dat je het moet zeggen, maar een boek is zelden als een youtube filmpje of zelden als een stuk zeep. Dat moet verkocht worden. Je moet dat prom- en, en vroeger ging die promotie ouderwets. Dat was een boekvoorstelling waar je mensen op uitnodigt. Een beetje muziek, een beetje voorlezen enzovoort. Nu kun je bij promotie van om het even wat bijna niet meer zonder die sociale, me-
0: sociale media. Gewoon met een Snapchat-filter van een hondes- hondentong. Ik koop mijn boek, koop mijn boek.
1: Ja, Daar komt het op. neer. er zijn, zijn veel schrijvers die dat doen. Ik ga er voor de stuk in mee, zonder dat ik die ouderwetse middelen zoals boekvoorstelling en, zo, en recensies
0: en kranten, zonder dat ik die verwacht. Ja. Ja. Nu, jij bent recent vader geworden. Ja. Tien jaar geleden had jij gedacht dat je nee, kind. zou hebben?
1: Nee, absoluut niet. Ik denk alleen mijn leven niet dat ik een kind zou hebben. Mijn eerste vrouw werd niet zwanger. Alles was in orde, dat is onderzocht, maar die werd gewoon niet zwanger. Mijn tweede vrouw wilde geen kinderen. Die had van dag één gezegd: ik, uh, ik wil kinderloos blijven. Dan heb ik een vriendin gehad, een jonge vriendin, een jaar maar. Die was ook niet zwanger. En nu Lena heb ik ook ontmoet toen ze 24 was en ik 56. En we zijn zeven jaar samen en zij is zwanger geworden. Zonder dat het echt de bedoeling was, maar ook zonder dat we het tegengehouden hebben. Dus wij hadden wel al een paar jaar gedacht: van, Als er een kindje komt, het was dubbel. Dacht ik: Nou, ik ben in de 60 en nu nog een kind. En, en dus de rest van mijn leven zit ik in de luiers enzovoort. Wat niet nou, zo kind... zou zijn. Hè? Het kind ook natuurlijk. Ja. Uh, het is dat hij niet tot zijn vijftiende draagt, nee. Want dat, dan is er iets mis mee natuurlijk. Nee. Kijk, het kindje is er vanaf momenten clichés schellen. Allemaal, je zet er direct liefde op. Je vindt dat fantastisch. Je vindt dat het mooiste kind ter wereld. Dus het klopt allemaal. En je moet er alles bij nemen: hè. het krijsen, het pampers vervangen, tien keer per dag, de borst geven voor mijn vriendin. En het
0: krijsen voor u. Jij bent tegen die ja, maar ik
1: moet zeggen: dat je krijs. Uh, ik had al horen zingen van mensen, en daar zijn er ook bij, die een crybaby hebben, een huilbaby, die continu krijs. En die zeggen, en dan van dat gekreis en dat geluid alleen al ik word er echt zot van maar ik vind het een grappig geluid die kleine lichte kreist ja, je lacht het kind gewoon uit ja als dan dat ik... Ik... Lena zegt, wij gaan hem laten stoppen. zijn hier niet, laat maar krijsen. Ik, ik vind dat het bijna Als muziek, muziek, de muziek is. Dat, ja. Dus ik kan er, ik kan er tegen. Dat is, wel, dat is wel een voordeel. Want op zich, kinderen krijsen zo luid en zo de natuur zo bepaald. Als de moeder op afstand is, dat die moeder toch zou horen ja. van. En wij hebben nu gezien via Oprah Winfrey trouwens. Die, die met een gasten, een psycholoog, kinderpsycholoog. Allerlei geluidjes zat binnen het kreis, die van elkaar verschillen. Dus als het gekreis met een en-en begint... Nee, nee. ...dan heeft hij honger. En als je met een okay. ander woord, met een ander letter begint, ben je vergeten welke, dan uh, moet zijn pamper verschoond worden. En zo zijn er zeven verschillende geluiden, okay. waardoor hij zeven
2: verschillende uh, noodzakelijkheden aanduidt. Ja. En, en dat lukt ook bij uw kind? Ja, dat klopt. Al die shit klopt. Ja. Dat is nu heel toevallig, want ik heb echt die video vandaag gezien. Is dat waar? Ik heb ja. die video vandaag op mijn For You-page gehad ja. en ik dacht van, ja, dat zou allemaal goed kunnen, maar ik kan dat niet testen momenteel, want ik heb geen baby. Dus nee, dat maar vrouw. het klopt. Het klopt Het klopt, het klopt, het klopt ja. Wow. Wow. Okay.
0: Dat is fucking gewoon te weten. Hm. Zullen maar we eens door. Over ja, 20 jaar. Ja. 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 Nu, uw lang haar is zo'n beetje echt al uw brand, uw kenmerk ja. geworden. Heb je er ooit over nagedacht om gewoon eens? alles eraf te doen?
1: Uh, ja. Het is mij ook verschillende keren voorgesteld voor een goed doen ja. om uh, mijn haar af te snijden. Maar uh, ik ben meteen een keer gefaked. Dat zal mijn haar onder een pruik hadden gestoken en dan die pruik geknipt. Ja. Dan. In, in Gent was dat voor kom op tegen kanker. Maar dat haar... Kijk, ik had in mijn jeugd uh, altijd kort haar. En ik begon zo in de jaren zeventig zot te worden van hardrock. Led Zeppelin, die peupel, die man... En die hadden allemaal lang haar. Maar ik wou ook zo'n haar, maar dat mocht niet van mijn vader. Ze dus zeggen, zot zeker en bla bla ja. bla en die lelijke apen met hun lang haar. Mensen denken, en ook automatisch lang haar, dus vies haar, vuil haar, ongewassen haar. Maar je kunt dat zorgen. Ja, voilà, ik heb vandaag nog gewassen met Aveda-producten. Kies okay.
0: dus, uh... je er leren aan Willy, want die heeft daar nog nooit gedaan. Nee, Aveda,
1: het beste merk op de markt. Okay, uh, okay. Op het moment dat ik dan op mijn eigen voeten kwam te staan en dat ik loskwam van, van het huisgezin, dacht ik, ik kan mijn haar nu zodanig laten groeien dat mijn vader er zot van wordt. Ja. En inderdaad, in het begin was dat zo, maar op een bepaald moment, toen, uh, op het einde van zijn leven, eigenlijk, zei ik eens tegen hem van ik denk dat ik mijn haar ga laten snijden, want stik mij tegen. Nee, nee, niet toen, niet toen, niet toen. Was hij eigenlijk zot van mij, een lang haar eigenlijk. En ook uh, Lena, mijn vriendin, wil niet dat ik het knip, terwijl ik soms denk, mijn ha- haar wordt ook oud. Vroeger had ik echt glanzend, uh, schoon haar eigenlijk, terwijl dat nu is het echt kapot. Maar ik laat het voorlopig gewoon een beetje hangen. Okay. Ja, ja.
0: Hoeveel geld dat je het echt...
1: Doen. alles af. Ja, dat zat toch rond de 2 miljoen trouwens. Oké. Okay. Ja. Check uw
0: bankrekening. <lacht> <lacht> Herman Brosselmans vandaag. Nee, 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 nee. Ik
1: zeg, het is mij al verschillende keren voorgesteld. Ik heb het al verschillende keren zelf gedacht. De in de weg en, en dit en dat en met een motto om te een start doen en zo. Ja. Dus uh, maar voorlopig gaan het er nog.
2: Denkt u dat mensen nu nog zouden herkennen? Moest je, je haar kort doen? De
1: mensen herkennen mij me minder. Als het in een staart is. De langhaar moet toch wel, op het eerste zicht, moet dat toch wel het, 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 de factor zijn waarvan, waarbij mensen denken, ah oh ja... Dat is hem. Het is hem, ja.
0: Jij bent ouder dan wij. Heb je ooit een fax gebruikt?
1: De fax zou wel zijn. Ja. Want de fax was eigenlijk wel een soort opzienbarende uitvinding. Maar dat heeft niet lang geduurd. Hoe lang is dat een ding? Vijf, vijftien jaar of zo. Nou,
2: we worden er voor het laatst over bezig. We waren aan het denken van, ik heb nog nooit iemand een fax weten sturen en ik weet zelfs niet hoe dat moet. Op wel, gesteek, in de fax steekt
1: uh, wat je ge wil versturen in een mm. tekst. En dan brengt het telefoonnummer in. Dat is mijn telefoonlijn. En als er dan aan de andere kant wordt opgenomen, dan wordt die fax verstuurd. Maar hetzelfde met de CD. Hoe lang is de CD echt hot geweest? Je had een LP en dan kwam de CD en daarna was, het was Spotify en shit mm-hmm. en, en, en al die andere.
0: Ja, dingen. De eerste CD's die ik kocht, was ook gewoon meer als decoratie in mijn kamer. dat. voila,
1: voila. Nu koop de mens nog wat vinyl. Eh, eh, ja. Ik koop ook wel eens een plaat, weet je wel. Ja, ook vo- wa- vo- meer, vo- ja. vo- Maar dat was eigenlijk ja, dat was wel, wel tof. een plaat gaan kopen. Dat was ja. iets, weten wel. En, en die plaat eruit halen even voor de eerste keer op je pique pleggen enzovoort. Maar ja, weet je, ook dat weer, je kunt er heimwee naar hebben en je kunt zeggen vroeger was alles beter, maar dat is bullshit.
0: Want dat want een was altijd, dat je was niet altijd, wou
1: stellen Het was altijd iets met die platen spelen. Die, na, die naald was afgesleten en, oh. en, of die plaat draaide vierkant enzovoort. Dus uh, het is, eigenlijk puur technisch gezien is alles veel beter tegenwoordig. Auto's, mm. honderd keren beter dan ja. vroeger. GPS, ja, dat vind ik eigenlijk een van de uitvindingen van de eeuw. GPS?
0: GPS? Ja, want je ziet ze van die eigenlijk bijna belachelijke foto's van mensen die in de auto met zo'n gigantische kaart zitten. Op, uh... Ja, zo ging dat. Maar, ja, in mijn hoofd is dat gewoon grappig, maar dat is echt zo nee, geweest. Dat was
1: echt zo geweest. Kijk, de eerste keer, ik begon te schrijven, en mijn, mijn uitgeverij was eerst in Haarlem, dan in Amsterdam. Dus ik moest geregeld naar Amsterdam, maar dat was een ellende, man. Mm-hmm. Je kreeg een straatnaam, en, en dat was het. Dus en dan, ten eerste die kaart, die enorme kaart... En ten tweede, vragen onderweg. Hè. Ik ja. kwam in Amsterdam toe, Ja, waar is die straat, die straat? Ah ja, links, rechts, twee keer links om de naar achteruit. En ik dacht van, ik ben al vergeten de, ja. de volgende meter. Dus dat was ellende. Dus al die uitvindingen van tegenwoordig zijn, zijn een zegen voor de mensheid. Hoewel dat ik wel mijn vragen heb bij uh, artificiële intelligentie. Gisteren was mijn vriendin bezig met, met dingen te laten horen... ...van uh, Michael Jackson die een nummer zingt van Elton John. Ja, ja. En dat is allemaal... Eh, uh, I'm still standing was het toevallig. Ik weet niet ja. of dat je het al gehoord hebt. Ja. Dus ik, ik vind de stem nog niet perfect. Hè.
0: Nee. Nog niet, maar het komt wel heel het dicht kom, in de buurt. Het
1: komt heel dicht in de buurt en binnen een jaar of, of zes maanden is, is
0: het 100% perfect. Want dit is het domste dat artificiële intelligentie ooit gaat zijn. Elke ja. moment dat wij leven is het domste artificiële intelligentie ooit zal zijn. Ja, ze hadden tien jaar geleden gedacht dat wij over vijftig jaar op dit punt zouden zijn, en we zijn er al. We zijn er al dus ja. het gaat allemaal in zo'n ja. gigantisch snel tempo.
1: Hetzelfde met dat schrijven. Uh, ze is in de, het was, ik denk de morgen of zo, of het laatste nieuws, dat is uh, die, uh, hoe heet het, die bot, chat, uh, chat, bot. Ja, ja uh, de chat GPT. Ja, GPT. Laten schrijven op vijf verschillende manieren, onder andere uh, zo, in zie. mijn stijl. Ik heb dat stuk dan gelezen, en zelf vond ik dat het Totaal nergens op sloeg. Nee. Het was niet mijn stijl, Er stond een taalfout, een drukfout enzovoort. Maar dat staat ook nog in de kinderschoen. Maar dat, gaat, dat is een enorme evolutie hè, als schrijvers niet meer moeten schrijven, als, ja. als studenten geen thesis niet meer moeten schrijven, het gewoon laten schrijven. Ja. Dus uh, de mens zal zich. Vroeger moest de machine zich aanpassen aan de mens. De mens had het uitgevonden en de mens deed ermee wat hij wou. Maar het, het omgekeerde gaat gebeuren. Hè. De mens mm. moet zich gaan aanpassen aan de, aan de, aan de computer. Ja. Vieze. Ja. Geen echte visie. Want hè? ik denk, en dat is, dat is als je kind hebt, dus dat manneken is nu pas geboren, dus die gaat ook 50 jaar worden, die gaat ook hopelijk tegen dan waarschijnlijk 100 jaar worden. In welke tijd gaat het ga, ja. Jullie ook? Jullie zijn twintigers waarschijnlijk, mm-hmm. dus je leeft nog, nog 60, 70 jaar, als alles goed gaat. Want nu denken we, onze gsm kan veel, onze gsm kan alles, maar wat gaat die gsm kunnen over 50 jaar?
0: Ja. Yeah. Yeah.
1: Dus uh, hetzelfde mee met de gezondheidszorg, waarschijnlijk gaat het, gaat het dan... Als je longkanker hebt, gaan ze longen afdrukken in 3D en steken ze gewoon in je lijf. Hè. Dus de mens gaat nog ouder en ouder worden. Je zit natuurlijk wel met de bijkomende problemen. Ten eerste de overbevolking, die er nu al is. En ten tweede de de klimaattoestanden. Dus daar zit misschien wel een een, een zeer groot probleem voor de mensheid. Maar voor de rest gaat de mensheid er alleen maar op vooruit gaan.
2: Fingers crossed. (lacht) Ik hoop het. Er zijn heel veel dingen waar we eigenlijk over kunnen verder ingaan. Het eerste waar ik aan denk is, als we het hebben over die AI-toestanden... En hoe afhankelijk dat wij zijn en onze kennis daarvan, denkt jij dat u, uw zoon bijvoorbeeld nog de basis gaat meekrijgen vanuit school? Als in, hoe, hoe hard zou je dat daarop... doen? Ja,
1: dat vraag ik mij af. Ik vraag me af, dus binnen twee, drie jaar gaat hij naar school gaan, naar de kleuterschool. Hoe hm. ze daar omgaan met die kinderen, en zeker beginnend in de lagere school en dan zeker in de middelbare school, laat staan aan de universiteit. Hoe ze daar gaan omgaan met de, met de studie of het laten leren van kinderen, dat vraag ik mij af. Mm. Ik heb er voorlopig nog te weinig ervaring mee, omdat hij nog te klein is. Natuurlijk, vanaf het moment dat hij naar de kleuterschool gaat, gaan, ga ik mij wel
2: bezighouden met wat krijgt hij hier opgelepeld ja. qua kennis. Ja. Ja, want ik weet nog dat wij, toen wij in school zaten, dat bij ons was van ja, je moet kunnen hoofdrekenen, want je gaat niet altijd een rekenmachine in je broek zetten. Ja, en dat gaat er wel. Ja. En dat is nu wel gewoon het geval. Ja, ja. Dus ik vraag me echt af. Op welk punt gaan ze ons nog dingen aanleren? En wanneer gaan we zo de overschakeling doen van... Gaan ze ons leren werken met de machines? Ja, maar dat da, da is
1: de toekomst. Hè? Nee. Alleen nog werken met die machines, want je hebt anders niks meer nodig. Nee. En waarschijnlijk gaat ook onderhuids dingen kunnen gepland hebben dat ja. je zelfs een gsm niet meer nodig ja. hebt. Hè? Zou je
0: dat een coole ontwikkeling vinden? Is dat iets wat jij zou doen? Mocht ik niet, te...
1: ik niet. Nie. Ik, ben, ik, ben ik zeg het, ik kan mee en kan mij inbeelden dat de maatschappij evolueert en dat de mens evolueert en dat alles wat de mens doet evolueert. Maar daarom hoef ik nog niet per se mee te doen. Ja. Dus zelf met die, met die Instagram van mij, ik, ik zit erop, ik heb ja. een account, ik ja. heb volgers, ja. ik heb uh, la. maar het is mijn vriendin, mijn veel jongere vriendin... Die, het die er zin in heeft, die er kennis van heeft, ja. die het ja. doet. Ja. Oké. Okay. Ja. Maar natuurlijk moet ik wel, alleen al door het feit dat je kind hebt, moeten mee zijn met ja. wat gaat dat, niet alleen wat ja. beleef ik, wat ga ik nog meemaken? Waarschijnlijk niet veel, want over 20 jaar ben ik 85 als ik nog leef. Maar die klein, wat gaat die nog allemaal meemaken? Ja. Ja. Kijkt jij hoopvol naar de toekomst? Uh, Ja, behalve toch het klimaat. Ik denk dat dat toch uh, een probleem is waar ze veel te weinig aan doen. Want ze willen bepaalde normen halen. Er moesten al bepaalde normen gehaald hebben. En iedereen schuift altijd maar voor zich uit. 2030, 2035 enzovoort. Uh, Is Alles wat uh, draait op elektriciteit, dus met name het hele autopark, is dan een stap vooruit. Want die elektriciteit moet ook opgewekt worden. Die komt ook niet uit de luchtval. Uh, Enzovoort. Maar... uh, ik kijk wel hoopvol, ja. ja Als de mens dat klimaat weet te beheersen en uh, dat we afgeraken, want op bepaald, er zijn voor, er is een aantal dingen volgens mij die gaan verdwijnen en dat is oorlog bijvoorbeeld. Mm-hmm. Op een bepaald moment gaat men beseffen, dit is debiel, we zijn debiel <lacht> aanwezig. Alleen in Sudan, weet je wel, die ja. twee generaals tegen elkaar. Die, die Poetin in, uh, in uh, Oekraïne, die Poetin gaat ook verdwijnen. En er gaat volgens mij wel een generatie mensen komen die nu nog jong zijn, die op een bepaald moment gaat zeggen van, sorry, maar We er niet aan mee. Bij, bij, wij, wij stoppen ermee. Mm. Nou. En wat dat ook zal verdwijnen, is volgens mij vlees eten. Ja. Uh, dat gaat ook, er zijn zoveel alternatieven.
2: Komt ben jij vegetarisch? Of?
1: Ja, voor, voor een groot stuk zeg je dan, okay. maar ik eet nu en dan een, een steek. Mm. Maar... Uh, ik heb, ik heb al veel, of enfin veel, een aantal vleesvervangers gegeten. En die, zijn, die, die komen echt op punt. Hè. Op een bepaald moment gaat het verschillende meer weten. En wat dat, dat teweeg brengt aan dierenleed. en alles wat er moet gebeuren. In die, er zijn soms levende beesten die naar Argentinië worden gebracht. daar geslacht. en dat vlees komt dan terug naar hier. Ja. Weet je wel, hoe debiel is dat? Ja. Er? En dan S- denkt je soms nog. Hoe ver dat men ook staat, de mens is eigenlijk achterlijk en hij zal altijd achterlijk blijven. <laughs> en dan zou ik kunnen zeggen, de hoop is niet groot voor de toekomst, maar eigenlijk wel. Mm. En ik, de hoop voor de toekomst moet je toch altijd zoeken bij jonge mensen. En ik heb er wel vertrouwen in, omdat de jonge mensen tegenwoordig bezig zijn. Ik zie het wel zitten eigenlijk. Okay. En ik denk dat mijn zoon wel in een, in een tijdperk zal terechtkomen waar hij,
0: waar hij goed kan leven. Ja. So, ik, van dat. Ik, had, ik had niet gedacht ten eerste dat je vegetarisch was. Uh, ik ben niet 100% vegetarisch. Waar ja. dat je daar ook ja. zo mee bezig was. Ja, ja. We hebben de vorige keer in de vorige podcast met Ian Thomas hadden we een segment is dit vlees. Daar hebben we inderdaad een stuk ja. <laughs> vegan vastgegeven. gegeven. Ja. Uh, ja. Maar die is vegan geweest, maar niet meer, hè? Nee. Nee. nee, nee. Dus uh, dat heeft hem ook <laughs> ruzie gehad met de vegan community. Ja. In ieder, geval, iets wat dat, in ieder geval, iets wat dat ook aan het veranderen is. Wat vind jij van vapen?
1: Ik heb geveept, uh, maar ik ben ermee gestopt. Kijk, ik ben zodanig verslaafd aan sigaretten dat alles wat daar een alternatief ervoor is, mij niet smaakt. Ja. Je, je kunt ook sigaretten kopen met een apotheker. Hè. NTG of zo, of NGT. Dat zijn sigaretten zonder enige schadelijke stof, maar dat is niet te rogen. Dan kunnen we beter stront smoren. Ja. kunnen we een sigaret rollen. Heb je al geprobeerd?
2: Met... Stront Ah, stront. Nee. Nu met
1: de kleine heb, heb ik genoeg uh, ja, <laughs> materiaal in huis. Maar ja, het is wel eens een pamper oprollen. te <laughs> de kaprollen. pamper <En> <laughs> Een dikke <laughs> <laughs> en Een binzembernde. Zo. <laughs> Maar het probleem is, ik heb ooit alternatieven geprobeerd zoals sigaren roken, pijp roken. Ik heb ook een pijp gekocht. Maar het, het gevolg was dat ik een pijp rook en sigaren rook en dan nog eens die een boel sigaretten erbij. Ah, dus dat ah, had ja. Met die vaper was het precies hetzelfde. Ik rookte veel meer. Ik
0: rookte gewoon mijn sigaretten en tussen twee sigaretten was ik aan het vapen. Dat vapen ook zo binnen, is dat nog, allee, sommige mensen verdragen dat nog gewoon als je dat binnen ook doet. Dus ah, ja, maar niet ik, naar buiten. Ik,
1: nee, ik rook zeker nu niet meer binnen. Sinds samen vriendin zwaar is. -hmm. Ik stop met binnenroken, wat dat heel veel scheelt. Een aantal sigaretten is op zijn minst gehalveerd. Dus dat is een goede evolutie. Maar ik durf zeggen, uh, ik zeg dat altijd, als roker worden geboren. Als jullie alle vier een sigaret opsteken, en je doet één trokken, kan ik zien wie de rokers zijn en wie dat faken. Een roker zei of zijn er niet.
0: Wat is een vape-smaak dat jij heel graag zou proeven? Uh, qua voedsel of qua... qua We waren in laat... de,
1: in dat, sorry, ik kon breken. In dat vapen zijn ook duizend smaken. Hè. Daarom. Uh. Daarom.
0: Wij waren laatst aan het brainstormen. Van, wat, zouden nog, wat zouden interessante vape zijn? Ja, smos, curry. Een, v- een
2: vrouwenkut. Oh. Oh. Ik heb ja. ja, ik, ik, nog nooit geproefd. Heb je nog nooit een vrouwenkut geproefd? Nee, nog niet hè? geproefd te nee. reggae of oh, van? nee, nog nee. niet. Oh, ik ah, ja. weet het niet. Ik denk niet. Momenteel niet. Dat nee, ja. Nou, ja. Momenteel, momenteel niet. Goh, ja. nee, dat nee, maar een eens... vrouwenkut. Je moet het eens proberen. Het uh, is, is wel heel lekker. <lacht> dat, is, dat is wel echt een, ja, ik wil zeggen een, een heel lange joke geweest. Van Herman Buffermans en oh, dat Buffer. Ja, ik begin nu zelf over. Maar <lacht> ja. je vraagt naar welke smaak. Maar dat, <lacht> dat enige wat kunnen <lacht> zijn
0: Pizza Hawaii had <lacht> de mogelijkheid <lacht>
1: geweest. Waarschijnlijk bestaat dat al. Meestal. Dat
0: vroeg ik mij. Wij zijn eens vorig grap binnengegaan in zo'n vape-shop. Wij vroegen... Wat zijn uw gekste smaken? Tandpasta, wix fapor zijn er dus al wel smaken, dat nou ja, we voilà. nou, dan ook eens, zo, eens zo'n druppeltje geproefd en effectief? Ik had precies VIX ja, ja, dus opgegeten. De, de zijn, ja, er zijn duizend smaken.
1: Maar
2: het heeft dus wel niet geholpen bij je stoppen met... Nee, nee. Die, 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 ik heb er
1: verschillende gekocht. Ze worden ook altijd maar, hey, je hebt van die mensen niet meer zo in en rondlopen. Ja, dat je dan een kruiwagen nodig hebt om hem te vervoeren. Ja. En die ja. maken ook enorme wolken. Dat ja. ja, zijn
0: competitieven ook. Hè. Ja, voilà. competitief doen.
1: <coughs> ja, ik heb verschillende gehad en dus met de evolutie meegestapt. Mee het ligt daar nu. Het is lang alleen dat ik geveept heb. Ja. Ja.
0: En nooit overwogen om competitief te gaan?
1: Nee, maar ik heb,
0: ik heb vorig jaar een bundel
1: uitgebracht. Problemen die er geen zijn. En dat gaat over mij dus en mijn vriendin die naar het sluis reed met de motto. En in een seksclub waren binnengegaan. Oké. Okay. En dat was een meisje die een sigaret rookte met haar kut. Wow, wacht, ja. wat? Wow, ja, die trok aan die sigaret met kut. Die kon roken met kut. Uh, Oké, okay, dat kwam... is
0: echt een talent dat en, ik ja. nog nooit van gehoord heb.
1: En wij kwamen thuis en ik zei tegen mijn vriendin: ik wilde ook eens proberen.
0: Oké. Okay.
1: Maar zij wou dat niet en ze zei: Weet je wat, uh, probeert jij dat uh, met je gat eigenlijk? Je <laughs> maar, niet, maar ik zei. Uh, Nicotine is slecht voor de gezondheid, misschien ook voor de gezondheid van mijn gat. Dus ik ga vepen met mijn gat. Ah,
0: okay. Okay.
1: Maar toen trok ik er dus zodanig hard aan aan die veper dat die in mijn darmen geschoten is. <lacht> en dan heb ik naar de spoed moeten gaan... Dat Sint-Lucas ziekenhuis om die Veper uit mijn gat te laten halen. Ik moet erbij zijn, het is fictief. Hè? Maar... Ja, ja,
2: ja. Ik zie die x ray gewoon al voor mij. Als van Een dokter knemmend op zijn hoofd, zo gewoon een veepje. Jongen, die,
1: die dokters zijn met alles al beleefd. Ja, die hebben ik dat ook. Biljartballen, ja. darmengeld en zo. En
0: altijd oh, met een uitleg van ik ben daar toevallig opgevallen. Ah, ja, gevallen. Ja, uiteraard Ik zie gewoon elk scheetje met zo'n klein wolkje. Ja. <laughs> met zo, wow, art <laughs> bij. Ja. die is... »The Smiling Disease«. Oh, ich kenne nicht. Ja, dat is mijn favoriete band.
1: Ja, ik had een band. Uh, Wij wij repeteerden met een aantal mensen, allemaal amateurs natuurlijk. En er begonnen ze wat eigen nummers te schrijven. Ik spreek over uh, 1995. Maar wij hadden nog niet opgetreden, maar ik kreeg als schrijver een uitnodiging om op te treden in de vooruiting Gent. Redelijk een grote, bekende zaal. Dus als schrijver om iets voor te lezen. Dat was een soort crossover festival met muziek en dans en dit en dat. En ik zei, ik kom als schrijver als met een band ook mag komen. Dat was een week voor de, voordat dat plaatsvond. Dus wij moesten een naam hebben. Al duizend namen waren gepasseerd ja. en zo, maar om een duur te beginnen zulke een namen te verzinnen. Maar alleen, wij moesten een naam hebben. En ik zag op tv een documentaire over Robert Crumb. Dat is een Amerikaanse underground uh, striptekenaar. Okay. Ja, een heel speciale gast, autistisch en noem maar op. En die had, het over, die had een tijd in Japan gewoond. En die had het daar over mensen, die Japanners in winkels, die de hele dag glimlachten. De hele dag tegen die klanten glimlachten met, met, als gevolg dat die, t avonds, dat die spieren stijf stonden en dat die die glimlach niet meer wegkreeg. Okay. Die moesten bij kinesisten om die glimlach weg te, weg te masseren. En die ziekte, dat vaststaan, uh-huh. dat werd de smiling disease genoemd. Okay. De hier, in de Zara hebben ze er geen les van. Nee, voilà. Dus vandaar, oké, okay, die naam. We hebben dan opgetreden en dat optreden was niet slecht. Het kan ook niet zijn dat het fantastisch was. Maar onze gitarist die bleek dan enorme podiumangst hebben. Want okay. die, die is zelfs gitaars te spelen achter het gordijn. Dus de dag daarna zijn we gesplit, omdat de gitarist die eigenlijk de split, de, 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 de spil was van die band, eigenlijk de beste muzikant. Gert Tormann heet die, die ook ontwerper is van al in zijn leven. Ze zijn we gesplit, omdat hij zei van, sorry, maar ik ga dan nooit meer doen op Dus dat was
0: één show?
1: Eén show en gedaan. En gedaan. Ja, ja.
0: Is er spijt van je dat de muziek in jaren veel niet niks geworden is?
1: Ja, want die groep was eigenlijk niet slecht. Want op me, wij, wij waren wel een tijd op de sukkel mee, met de zanger. Mm-hmm. We hadden een zanger die stotterde, bij het zingen niet, maar toch nog een klein beetje. Dus die zei ook van, ja, sorry, maar ik, ik ga niet, ik, ik wil dat niet. En dan hadden we een meisje leren kennen, zo in die hele Europa rondzwierf. Een zigeunerin eigenlijk bijna. Die had in Barcelona gewoond, die had in Oslo gewoond. Maar dat was een Belgische, die was van Oostende. En die bleek ongelooflijk te kunnen zingen. Plus, die kon ook nummers schrijven. Okay. En, uh, en die begon nummers te schrijven. En dat was zo dan een gegoel dat wij als band meegingen met dat meisje. En dat wij dachten, nu, het, nu, nu is het fantastisch. Uh, maar die, is dan, die ging dan weer vertrekken naar Mexico. En, dan, en die was dan weer verdwenen. En dat zo had ik geen interesse dan. mee? Dan nee, en in, uh, in die uh, show in de Vooruit hebben we dan snel iemand moeten optrommelen als singer, En dat was dan uh, Bart Van Neste, die je gekend als Freddy de Valler. Oh, wow. Die stand-up comedian. Ja, ja. Yeah. Okay. Dat was zo een maat van mij die kon ook wel wat zingen en die had een enorme uh, stagepersoonlijkheid. So, die, die had het publiek echt mee. Maar die zei ook, ja, na dat optreden waren we sowieso gesplit en die zei ook, dat is mijn ding niet. Ik ga niet de zaal wonen van een band, ik wil stand-up comedy nee. doen. Vooral dat is het verhaal zo'n beetje van de smaak. En jouw
0: rol in de band was? Drummer. 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 Ja. Okay. Ja. ik
1: heb nog een drumstel staan ik heb altijd drumstellen gehad dan weer verkocht en nu een paar ba- jaar geleden heb ik mij zo een, uh, een echt vintage drumstel uit de jaren 70 maar nieuw gemaakt gekocht een, een, een premier en, uh, die uit de jaren nu...
0: 70 maar uit de jaren 2000 2000
1: gemaakt en dat was precies hetzelfde drumstel waarop Nick Mason van Pink Floyd speelde in 1969 dus dat was dan een beetje een verhaal van dat drumstel en dat staat nu op zolder ik drum weinig zeker nu met de kleine mijn hond is ja. er ook niet zot van maar dat ga ik nooit weg doen
2: mm.
0: maar dat gaat wel top zijn want op het moment dat je kind dan stopt met schreeuwen, dan heb je een drumstel voor. Voilà, uh, ja, voilà. Het is dan nog
1: niet volledig in elkaar geschroefd, moet het nog? Want wij zijn niet lang geleden verhuisd, uh, ja. nog maar een maand geleden verhuisd ook. Ja. Ja.
0: Oké, okay. damn. Ik, 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 ik moet zeggen, je ziet er ook wel uit. Ik, 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 ik al...
1: Ja, ik vind, maar ik ging dan naar concerten en, uh, van de groten der aarde, Bruce Springsteen en Prince enzo, En ik, Als ik naar een concert ging, zat ik mij altijd te concentreren, twee uur lang, op die drummer. Ik zat die gasten bezig en ik wist met zekerheid dat ik nooit dat talent zou hebben, dat ik nooit zo goed zou... Ik kan een beat slaan, weet je wel? Uh-huh. Maar als je dan die echte drummer ziet, dan denk je van... Dat is zodanig oude, ah, maar lief. Ja. En ik ben zo... Ik heb wel iets tegen hobbyisme. In die zin. Mensen die iets doen als hobby, maar die daar toch professioneel willen worden, terwijl je direct ziet van nee. ik heb daar mijn manuscript niet mee opgestuurd worden, van schrijvers, zoals echt, hobbyschrijvers, zondagschrijvers, die tien jaar aan 400 blad zijn en bezig geweest zijn, die sturen dat dan op, willen dat eens lezen. En dan lees ik de eerste paragraaf en dan weet ik al direct van mm-hmm. Forget it. Nee. En daar heb ik iets tegen, tegen mensen die toch tegen beter weten in, hopen dat ze ooit ergens zullen geraken met iets waar ze eigenlijk te
0: weinig talent voor hebben. Mm-hmm. Ja. Ja. Denk je dat hard werken kan winnen van talent? Nee. Nee? Nee. nee. Niet als het over schuif gaat?
1: Nee. Je kunt, je kunt... Als je geen talent hebt om gitaar te spelen, kun je honderd jaar zitten repeteren, dat niks wordt, terwijl iemand hier talent voor heeft, twee uur repeteert mm. en al veel beter is dan jij. Dus, uh, nee, als je het, het talent hebt, of heb je niet. En hard werken komt erbij. Ja. Want je kunt... Allee, ik, ik vroeg mij ooit zo eens af, zou dat kunnen dat we de beste gitarist ter wereld niet kennen, omdat hij in de broesen van, van Gambia woont en nog nooit een gitaar gezien heeft? Ja. Ja. Veronderstel dat je die een gitaar heeft en ineens blijkt dat uh-huh. de nieuwe Jimi Hendrix. Weet ja, dat, wel? Ja. dat kan. Maar... Uh, Mijn vriendin is ervan overtuigd dat dat wel kan. Dat je door de omstandigheden. Waarom is die en die een goede gitarist? Ja, zijn vader had al een gitaar in huis, dus hij had al heel vroeg een gitaar. En hij hij, hij zat op de muziekschool en uh, hij heeft veel geoefend. En daardoor is hij de beste gitarist ter wereld uh, geworden. En ik geloof daar niet in. Ik geloof dat voor 70 procent
2: talent is. Dat is wat de nature-nurture discussie dan. Ja, dan ja.
1: Ja,
0: ja, ja. Ik wil ja. wel geloven dat... Ik wil eigenlijk wel geloven dat hard werken kan winnen van talent. Ja? Ik, ik denk in elke branche? Niet in elke branche, maar in veel branches. Want ik denk niet... Allee, niet om, om, om bescheiden of zo te doen, maar ik denk niet dat ik de meest getalenteerde content creator ben, maar ik denk wel dat ik hard werk. En harder werk dan veel anderen. Ja. En dat ik daarom... Ja, maar ik heb het dan
1: van. misschien toch vooral over over bepaalde uh, branches waarin dat talent sowieso erkend wordt als een factor. Je kunt zeggen, heb ik talent om vuilnisman te zijn? Misschien wel. -hmm. Er zijn waarschijnlijk vuilnismanen die beter zijn dan andere vuilnismanen. Maar het gaat toch vooral over... Maar ik moet zeggen, als ik ik op een pleintje kinderen voetbal, ik kom zelf zelf uit het voetbal... Kinderen van vijf, zes jaar, je ziet direct wie dat er bovenuit ja. steekt.
0: Mm. Maar ook daar heb je wel degenen die elke keer naar de training blijven gaan. Die ja, maar je hebt, je hebt er worden. zoveel
1: die dat doen en die een gemiddelde speler worden bij KVO Stenden of KV Mechel. Okay, terwijl hoor. dan de anderen worden Cristiano Ronaldo ja, en Messi, ja. snapte? je? Mm. En Mbappé en, en, en zo. Dus Mbappé die is zodanig snel dat niemand hem kan bijhouden. Is dat alleen door te oefenen? Usain Bolt is die alleen door te oefenen, die hebben er ook klei voor, weet je wel.
0: Ja.
1: Die zwemmers ook, uh, hoe heet hij, die er een keer 27 gouden medailles gewonnen heeft. Die gast heeft een, spree- een, een spreidlengte van, van abnormaal ja. en daardoor kan hij zwemmen. Dat is dat niet talent, vond. dat is ook geboorte, weet je wel.
2: Ja, ja oké. Okay. Mm. Ik, ik wil gewoon heel graag geloven, hè, hard werken. Maar dat is bullshit, daar Inder, aan. Wat? Dat is toch bullshit. Daar hard werken kan van talent. Nooit. Als, in, als het gaat over de, de creatieve dingen of zo, dan denk ik ja, dat natuurlijk. je wel gewoon een zekere... Ja, nee, nee. nee dat moet in je zitten. Oké, okay, maar inderdaad, als het over comedy of zo gaat,
0: stand zijn ook comedians, je kunt zoveel moppen proberen maken als dat je wilt. Dat gaat niet per se komen, dat weet ik ook wel. Maar nee, dat er zijn veel dingen zijn dat je echt wel gewoon genoeg kunt rijden.
1: Ja, maar ik ben er zeker van dat mocht ik acht uur per dag gedrumd hebben, met jaar aan een stuk dat het nooit zo goed zou worden als een drummer van prince Oké, okay. ja. Maar dat, maar dat zijn de beste muzikanten ter wereld, yeah. natuurlijk. Yeah.
2: Ja. Oké. Okay. Je yeah. moet
1: zeggen, je ziet er ook wel uit. Je,
0: je, je al... Ja, ik vind,
1: maar ik ging dan naar concerten en van de groten der aarde, Bruce Springsteen en Prince En, zo, en ik zat, Als ik naar een concert ging, zat ik mij altijd te concentreren, twee uur lang, op die drummer. Ik zat die gasten bezig en ik wist met zekerheid dat ik nooit dat talent zou hebben. Ik kan een beat slaan, weet je wel. Mm-hmm. Maar als je dan die echte drummer ziet, dan denk je van... Dat is zodanig oude ja, manier. Ja. Moest
2: het schrijven nu het toch niet zijn voor u? Wat zou de carrière zijn geweest dat je... Ge...
1: Kolonel in het leger. Echt? Ja. Ik ben zot van alles wat dan militair is. En de Tweede Wereldoorlog en hoe dat ah, wow. in elkaar zit. Niet dat ik een, een, een zo'n typische militair ben van... Iedereen moet hier afgeschoten worden. Nee. Ik ben een freak van de Tweede Wereldoorlog. Maar je moet rekenen... Hitler is aan de macht gekomen in 1933. 45 1945 was een oorlog gedaan, lag heel Europa in puin. Op twaalf jaar tijd, is dus dat is niet lang hè, twaalf jaar, nee. is dus de hele wereld tot en met vandaag veranderd. Hè. Ja. En dat heeft mij altijd geïntrigeerd. Ge- Waarom uh, hebben 80% van de Duitsers in 1933 op Hitler gestemd, terwijl dat dan een halve idioot was, een, 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 een ongelooflijke smeerlap en, en, en een bul van een vent. En toch Gaan mensen daarin mee. en Dat heeft mij altijd geïntrigeerd. Ik ben in het leger geweest. He. De dienstplicht was er mm. toen nog. Ik vond bullshit. Maar als kolonel of generaal in het leger... ...kun je ook mee de politiek bepalen. Mm-hmm. En dat uh, heeft mij altijd wel bezig gehouden. Ja. Okay. Ja, ja. Ik zie ook graag films waarin dat het leger een rol speelt. Mm. Ja. A Few Good Men. Ken je die film? A Few yeah. Good Men. Mm. Okay. Met Jack Nicholson die een kolonel speelt op, op een fantastische manier. Tom Cruise, een van zijn eerste grote rol. En The Moore. We uh, ik een hele goede film. En dan denk ik... Van ja, in dat milieu zou ik misschien wel aarden. Ik weet het niet. Hè. Ik heb natuurlijk maar alleen met een legerdienst gedaan dat die twee keer niks voorstelde.
0: En zo'n legerdienst, ik kan me er oprecht niks bij voorstellen. buiten dat dan in? Je, komt, je... je, komt, je krijgt een maand opleiding...
2: Ja?
1: En dat is schieten en kruipen en in de modder. en, 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 en veel geroepen, ja. Echt. Alles wat eigenlijk het platte militair is. Dan heb ik een, een maand opleiding gevolgd als typist. Dat dus is toch wel Als je drie, ja. drie woorden per uur kon typen, was dat bij de betere. Maar ik was al tien jaar aan het typen, weet ja, ja. Wel, dus ik kon blind typen en al. Oh wow. En plus, ik, uh, na de opleiding werden dan ergens naartoe gestuurd, Duitsland of Leopoldsburg of whatever. Mm-hmm. Maar ik was toen al getrouwd, dus ik mocht zo dicht mogelijk bij mijn huis uh, okay. in legerdienst. En dan heb ik op een, op een bureautje gezeten van het leger, een beetje, een beetje typen en dat was het. Dus dat stelde twee
0: keer niks voor. En het typen, wat was, was schrijf je dan op zo'n moment? Wel nee, ik
1: zat in een dienst die alles regelde wat betreft het treinverkeer, het militaire treinverkeer. Mm. En dan moest de formulier in de zeven valt voor, voor yeah. getypt worden. Dus dat was een uur per dag werken en de rest er wel hangen Hij we was zitten en kijken en we zijn nog niet naar huis Dus een verloren jaar, maar anderzijds, ja, het was, het was verplicht, hè.
2: Ja, ik hoor daar heel veel verschillende dingen van. Yeah. Sommige mensen zeggen echt van, ah, dat was echt... Een van de beste jaren van mijn leven, omdat je dat uh, precies op Scoutscamp gevoel had. Ja. Maar aan de andere kant.
1: Ja, dat zat er ook in. Want ik had ook het geluk, die eerste maand waarbij we moesten kruipen en springen en dit en dat. Dat was een maand in 1983 en dat was 30 dagen goed weer. Dus ik heb eigenlijk nooit modder gezien of zo. Ah, ja. Maar wat ik bijvoorbeeld ontdekte was dat ik totaal geen talent had om, om te schieten. Er lag dus allemaal naast elkaar. En er was een schijf. Hè? Mm-hmm. En dat moest opschieten. Ik schoot daaronder, schoot boven, maar, maar naast mij lag een gast. Dus wat achter u stond een sergeant die moest leren schieten. Er waren zo van die gasten waarmee oude valgeweren, werden. Uit, eh. Zelfs nog uit, uit de Tweede Wereldoorlog. En soms mankeerde dat... En dus die sergeant stond achter u en er waren gasten met een geweer naar die sergeant met een geweer mankeerd. Maar dan kreeg je onder uw kloot dat het niet schoon was. Als hetzelfde geld schootte die sergeant ja. neer. Hè.
0: Ja, wow, damn. Dus
1: die zijn dan altijd, loop naar het vuur. De geweerloop moest naar het vuur. Uh, ja. naar de... En er was er een gast tegen wie dat hij zei, loop naar het vuur. En die gast legt zijn wie mee en
2: die bemoeien. Maar als wij ideeën op sneller. Oh man. Dat is maar dat is een vogel voor de kat. Dat is ja. dan vraag er wel. Ja, ja vollag. Natuurlijk is een selectie dat, is dat vind ik. Ja, dat zegt natuurlijk ja. Loopt er iets veel. Maar
1: maar zo wemelt elk leger ook in Oekraïne, van 18, 17, 18 jaar. Die Russen ja, dus... sturen daar 300.000 man, die nog nooit de geweer van dichtbij ja. gezien hebben. Dus in de oorlog, er, er is zo'n een, een, een heel goed nummer. Ik ben hun naam, dat was een one-hit-wonder, naam van een uitvoerder vergeten, 19 heette dat. En dat ging over de gemiddelde leeftijd van de Vietnamsoldaat. Dat was dus 19 jaar, hè. Dus die mensen wisten van niks, hè. Ik hoor
2: heel vaak dat er... Een generatie zeggen van, maar, ja, ze zouden de legerdienst moeten terugbrengen. Ja, maar en dat is bullshit. Dat is bullshit. Nee? Hm?
1: Wat kunnen leren in het leger? Tenzij dat geks beroepsmilitair zou zijn, want ik zeg kolonel in het leger, ik kan niet zeggen sergeant in het leger, want dat stelt niks voor. Je moet gewoon andre, uh, andere idioten leren schieten. Maar een kolonel kan nog zekere, een zekere macht uitoefenen binnen het leger en ook binnen de maatschappij eigenlijk. Hé, weet je? Generaals, dat is, dat is weer iets anders. Die zijn te hoog gegrepen. Maar ik zat laatst, zoals ik gevraagd in Holland, voor een, een radioshow, mogen men even boek te babbel het was in het begin van de Oekraïne-crisis. Rusland was Oekraïne binnen, binnengevallen. En in de studio zat ook iemand om daarover te praten en dat was een generaal. Mm. En ik was compleet starstruck. Oké. Okay. Ja, of dat Bruce Springsteen er zou binnenkomen of die generaal. Ik was meer, meer starstruck door de generaal. En ik zo daggeneraal, generaal, ja, zeg maar, Mart, Mart de Cruyff, die een Hollandse generaal. Ik zeg niet, ik blijf generaal. <laughs> ik vind het fantastisch dat ik bij de generaal zit. Ja. Weet je wel? Dus dat was nog mijn, mijn betrokkenheid bij dat militaire gedoe enzovoort. Terwijl al bij alles het allemaal bullshit natuurlijk. Hè, dus de, mij, de conclusie. Was het, de, 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 de conclusie, wat zou dat willen zijn? Uh, als je geen schrijver was geworden, is eigenlijk het enige echte antwoord is,
0: niets. Nee, nee. Maar ik zeg nu geen kolonel in het leger. Ja. Naast die generaal, zijn er dan andere momenten dat je echt nog starstruck bent geweest? Of was dat echt voor u. Dat was voor de, mij eigenlijk. Zeker ja. Ik heb
1: natuurlijk al heel veel mensen ontmoet. En een van mijn lievelingsbands, het is niet de bekendste band ter wereld, uh, was, uh, waren de Triffids. Heb je er ooit van gehoord? Zeg de Triffids, jaren 80, 90. En die in een show. Marcel van Tilt heeft dood een show wat Tilt. Op VTM zelfs, denk ik. En ik zat erin als gast om over een boek te praten. En die Triffits waren in Europa op tour, tv-shows en optredens om een nieuwe plaat te promoten. En dat was ik ook omdat ja. Ik had een plaat van die gasten die bij mij op nummer 1 staat in de platentop aller tijden. Bones and the Dus ik zag die gasten. En die waren bezig, ik praat er wat mee, met een, het, het samenstellen van een best-of, mm-hmm. de best-of de Triffits. Maar die waren nog niet zeker welke nummers dat erop moesten. Mm-hmm. En ze zei tegen mij, ik ken hun werkgoed, welke nummers moeten erop. Ik zei zeker, The Seabirds en Estuary Bed. En die stonden later dan op de best of... Uh, yeah, uh, is uh, so cool. Niet, niet per se door mij misschien.
0: Yeah, maar misschien dat je wel een misschien beetje
1: invloed wel, zo, weet yeah, je wel? Yeah. En die zanger, dat was een gast van in de 30 is een paar weken later gestorven. Okay. Een achthouderbreuk. En toen was ik inderdaad ook staastruk. Maar hier bij ons in België, je komt elkaar continu tegen. Ja. We kunnen niet staastruk zijn door Koen Walters, bijvoorbeeld. <laughs> je Allee. ziet elke al gewoon zeggen. Vroeger waren dat meisjes van 13 jaar Clouseau. Hé. Ze vielen allemaal flauw, maar nu is Koen Walters ook in de 50. Dus die mm. ligt er nog wakker. Ja.
0: Ja. Wie zijn er nu? nu is Aaron Blomhard en Maxime Stojanets? Ah, wel, die ja, de... van
1: die gasten, die ik zo een beetje niet meer ken eigenlijk. Ja. En Camille, he. Camille. Uiteraard. Camille is het grote. Uh... Die gaat internationaal, ja, internationaal natuurlijk voilà. ook wel. Dat ja, is ja,
0: ja. Camille, dan. ja, als we die nog eens op de podcast zouden kunnen krijgen, het zou ook cool zijn. Maar dat zijn inderdaad het is gewoon een new wave. Ja, dus dat. Misschien met jou ook wel wat meer gewoon dan de gemiddelde Vlaming natuurlijk van ja, ja, ik
1: kom al, die, ik ben iedereen wel al eens tegen. Ja.
0: Zou je van jezelf zeggen dat je een cynische mens bent? Soms wel, ja. ja.
1: ja. Kijk, als ik zei dan net van wat zou er willen zijn als je geen schrijver bent, niets. Ja. Dat is een beetje cynisch. Hè? Je ja. wil altijd wel iets zijn. Maar ik denk... Ik vind, hey, we hebben het al gehad over de evolutie van de mens, dat je altijd maar stappen vooruit maakt, de mensheid. Maar soms ben ik daar echt wel cynisch over en vind ik mensen gewoon complete geschifte idioten, <lacht> mijzelf in kluis. Ja. Alleen al hoe dat wij eruit zien. <lacht> met die neus en die oren en zo. Voor hetzelfde geld waren wij bolvormig geweest en, ge- en rolden wij in plaats van stappen. Ja. Weet je wel?
0: Gewoon een bol, met wat
1: Ja, doen. voilà. Dus dat had ook gekund. Dus laten we maar niet te veel praatjes hebben, de mensheid. Weet je wel? Niet in graaf uh, doen. Voilà. <laughs> dat kan hey, ik ook, wel goed. Wij moeten ook alle dagen schijten. Dat, schijt, dat is toch goed. iets? Eigenlijk is dat een vieze boel dat ja. schijten. Waarom moeten wij schijten? Waarom kan dat... Snap je? Dat ze er nog ja. geen oplossing voor Waarom kan er niet een poedervorm uit ons, uit ons lichaam komen? Ja. Ja, dus... Nee een geurtje. Tootie-fruity. Ja, voilà. Tootie-fruity. Ja, <laughs> ja of pizza-hawaii. Maar, uh, <laughs> maar uh, snap je? Soms ben ik inderdaad zie, soms niet. Ja. Nou,
0: En dan gaf van mijn beu. Want ik heb, uh, we hebben een lijst met foto's. En we zouden gewoon eens willen zien wat je daar positief over te zeggen hebt. Oh, ja. kleine selectie van, van beelden. Nummer één. Uh, Niels de stadsbouwer. Wel, dat is een gast met een beperkt talent die
1: toch ver geraakt is. Want ze, is dat positief? Ze zit, ja, maar ze zitten zo wat in de shit met hem bij de VRT. Die hebben die een ongelooflijk contract gegeven, 400.000 euro per jaar. Mm-hmm. En ze weten niet wat ze ermee moeten aanvangen. Mm. Ze geven hem zo wat programma's. Toffe gast, hè? ik ben ook al een aantal keren tegengekomen. Het positieve dat ik over hem kan zeggen, is dat hij... Uh, ja, de volgende. <laughs> de lunchgarden. Oh, well, ik moet weten, eigenlijk, ik ben er nog nooit gaan ja.
0: <laughs> Dat is maar wel... Ik,
2: ja.
1: Maar ik moet zeggen, Sven Eekman, dat is een stand-up comedian, die had, die had ook uh, uh, ooit in zijn show een heel stuk over de lunchgarden, dat er zo altijd, als ze dicht zijn, uh, bloemetjesgordijnen uh, dicht zijn. Dat ik ken, ja. En op een keer zei hij, ja, uh, er gaan altijd van die oude wijven eten, met bloemetjes, surken. En iedere keer als ik er passeer, denk ik van, shit, het is Wat Want het zit vol met die oude wijven. Met die, bloemetjes, met die bloemetjes, surken. dus Maar ik ben er nog nooit gaan eten. Nee. Ja, okay. nee. Wat is voor u echt goed gaan eten? Ik heb uh, in alle bescheidenheid, want meestal betaald door andere mensen, uh, ben ik al verschillende keer naar drie sterren restaurants geweest. Mm-hmm. En wat dat er echt... Die zijn allemaal fantastisch. Wat dat er echt bovenuit zag, was Oud Sluis van Sergio Herman. Okay. Ja. Daar heb ik geeten dat... Ik dat, dat is Maken leren kennen op... Verschillende manieren dat ik dacht: wat the fuck is dit? dit mm. ja. Ik ben ook bij Peter Gooses geweest of van Kleve, maar daar heb ik gewoon een biertje friet gegeten. Okay. Wel de beste die ik ooit gegeten heb enzovoort. Mm. Maar ik ben content uh, met alles. Ik, ten eerste, ik eet alles. Okay, ja. Ik zeg over niks, uh, ik eet het niet, maar ik ben, ik ben niet echt een pasta-man. Ik ben meer een frietman. Ah, weet okay. wel? En ja, niet één dag kunnen u tevreden stellen of vinden pak friet met een frikandel en een saté fantastisch.
0: Is dat de, de standaard besteld? ja ja, ja wel. frikandel Ja, en
1: mayonaise bij of curry zoals ja. okay. maar ik zou het wel elke dag kunnen eten maar een boterham met kaas kan ik lekker zijn mm. en, enzovoort dus ik heb ik heb weinig eisen aan eten maar nu en dan zo is
0: een goed restaurant is wel oké okay, uh, Ik moest laatst lachen met het concept boterham Ik vind dat wel gewoon dat dat ons gerecht is hier in België zo een van die gerechten dat wij dagelijks eten ja met ja boterham. ja ik is ben daar ook soort van ja, ja. Ja, ja. We hebben nog een foto. we hebben nog een foto? De rode duivels. Ah, de rode duivels.
1: Weet je, die hele gouden generatie die het ging maken, die wereldkampioen uh-huh. ging worden, een Europees kampioen, heeft het niet gemaakt. En als je er goed over nadenkt, je ziet die foto. Allee, er zijn verschillende versies van, de rode, van het rode duivels elftal. Er is eigenlijk maar één speler die er bovenuit zit, dat is Kevin de Bruyne.
0: Uh-huh. En Lukaku? Lukaku
1: maakt goals, maar hij kan niet voetballen. <laughs> hij kan geen bal stoppen. <coughs> geeft hem een bal van op 20 meter en hij schiet 10 meter van zijn voet. Nog altijd, in het begin zeiden ze van ja, hij is nog jong enzovoort, maar nog altijd. Maar Lukaku, daar kunnen we eigenlijk niks over zeggen, want die gast maakt, z- maakt 60 goals.
0: Ja. Exact. Maar, dat,
1: maar wel, en dan moet je eens bekijken, vier tegen Malta, drie tegen Vaticaanstad enzovoort. Mm-hmm. Dus tegen de echte grote ploemen ja. heeft hij vaak ook niet gescoord. Mm-hmm. Maar de Bruine is intrinsiek puur op talent dan weer. Ja. Kijk, je mocht tien kleine mannetjes uh, laten trainen, treinen, trainen, trainen, werken, werken, werken. Er dus zal zelf niemand tussen zitten die de Bruine wordt. Want dat is wel een, een van de beste, zo niet de beste speler die we hier ooit gehad ge, 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 ge hebben. En dan er nog zo drie bij geweest, een paar uh, van achter en nog één. In het middenveld van die klasse waren we wereldkampioen geworden, maar nu. Als je ziet Meunier en zo, dat, dat vertongen. Dat zijn allemaal brave jongens enzovoort. En die hebben het misschien ver geschopt in de voetballerij. Maar die zijn niet goed genoeg om uh, een land wereldkampioen te laten worden.
2: Ja. Ik vind dat ergens een beetje absurd. Ik zou niet van u denken dat jij een vervinten voetbalfan bent. Maar ik ben zelf ooit prof geweest. Dat wisten
0: we. Loken, dat wisten we. Dus
1: uh, dat heeft, de voetbal was mijn leven. Als klein mannetje ik was, ik sliep met een bal onder mijn hoofdkust.
0: Ja, cool dat je zo precies tien levens hebt gehad. Wel. Ik ben, kijk, wat
1: dat... Wat, 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 voetballer... Ja, wat dat mij, wat aan mij ook sterk maakt in mijn vak, is dat ik een zeer, zeer ruime belangstelling heb. Kijk, nu zijn wij Luca Brissell aan het missen, Luca Brissell? Snoeker, hè. Snoeker. De eerste Europeaan die in de halve finale staat. De eerste ja. Europeaan in de finale, uiteraard. De eerste in en ik ben, dat, dat interesseert mij ook. Dus mijn interesse is ongelooflijk breed. Laten we zeggen van Tweede Wereldoorlog tot en met Niels de Stadsbader. Er zit inderdaad mm. wel een verschil in. Maar ik ken wel iedereen en, en niet niet persoonlijk, maar ik weet wat dat mensen doen. Ja. Voor een schrijver is dat wel een enorm voordeel, want ik schrijf columns over alles. Ik heb een column in een mottoblad, ik heb een column in een sportblad, ik heb een column in de humo, ik heb een column in Nederland over Nederlandse politiek enzovoort. Dus je met Google geïnformeerd je, je wat en je schrijft erover.
0: Wikipedia, Nederlands politiek en dan gewoon... Ja,
1: maar mijn vriendin is Nederlands, dus we kijken ja. veel naar Nederlandse tv enzovoort, dus ik ben een beetje op doogte. En
0: van alles een beetje op doogte zijn, is een groot voordeel van voor een schrijver. Ja. Wat je Heel cool vindt van wat ik nu uit dit gesprek heb gemerkt, is dat jij gewoon zoveel verhalen hebt, omdat je gewoon ook veel geleefd hebt, uiteraard. Maar uh, ja, dat vind ik graag. Ik kan niet wachten tot ik zo gewoon. Want de verhalen dat je nu al uit je mouw geschud hebt over het, het loop naar het vuur en zo. Ja, dat is dus, echt uh, gebeurd, hè? Ja, dat geloof die ik die ook. vaper er
1: niet, hè? Nee. <laughs> dat weet ik, dat weet ik. <laughs> Ja, dat is natuurlijk ook een, een onderdeel van de schrijver. Alles begint met, met bij het feit dat ik een schrijver ben. Mm-hmm. Hey, uh, Oké, okay, laten we zeggen dat ik er een beetje talent voor heb, dat ik ook veel werk, dat mijn balansstelling breed is, dat ik ook geleefd heb en, en bepaalde verhalen uit mijn autobiografie kan gebruiken voor de, voor de literatuur. Want als je aan mij vraagt wat staat er op nummer 1 en nummer 1 is natuurlijk uw vriendin, en nu de klein, en nond, en, en, en mijn zus, en mijn broer, en noem maar op. Maar op mm-hmm. nummer 2 staat literatuur. Mm-hmm. En pas daarna komt dan uh, voetbal met mijn, mijn motto's enzovoort. Maar literatuur. Ik ben, ik ben nu bezig met literatuur. Ik heb ook het voordeel, en ik heb dat moeten overwinnen, dat ik op een podium durf gaan staan. Ja. In het begin durfde ik dat niet, ik dacht dat is niks voor mij. Maar door te werken, door het veel te doen, ben, heb ik er een zekere flair in gekregen. En is is dat ook een onderdeel van mijn werk. En ik vind dat iedereen uh, zo breed mogelijk geïnteresseerd moet zijn in alles en nog wat. En Je moet opstellen misschien voor ook Ja, dingen. absoluut. Ja. Niet, van, niet direct zeggen oh, dat interesseert me niet. Mm. Want dan, dan, dan leefden we beperkt. Het was bijna ontstotten, dat, was wel <laughs>
0: dat is beperkt. oké. Okay. Hebben we nog foto's of zijn ze waren ze. Ah, nee, is er nog eentje. Ik denk dat er nog, nog eentje is.
2: Eentje? Iets positief, ik je daar iets positiefs over kunt zeggen. Ja. Het
0: zijn
1: jullie, hè? Ja. Wel, ik vond het een, een heel aangenaam gesprek. Is... De, de tijd is voorbij gevlogen. Kijk, ik kijk op mijn horloge. We zijn al tien minuten over tijd. Ja. Ik heb hier koffie gekregen. Het is een toffe studio. Het is 1 mei. Mag ik dat zingen? Of, dat of deed ik ermee heel Het is allemaal een keer. Het is een 2e mei. En, uh, <laughs> het is een, een leuke dag. De zon schijnt. Uh, straks zie ik mijn vrouw en mijn kind weer. Dus... Uh, mm-hmm. Alleen maar positief. Okay. Dus zo cynisch ben ik nu ook weer niet. Hè? Nee, als dat. Nee,
0: helemaal niet. Maar dat is de reden dat ik u de vraag stelde ook. Omdat op, op tv zo, ik zie je vaak de fragmenten. En dat zijn dan heel soms cynische uitspraken. Maar naar dit gesprek. Je hebt ja, een heel positieve
1: uitkijk. Je hebt, je hebt de personen, je hebt schrijvers en die ja. vallen ja. voor een ja. stuk samen, maar niet dat 100%. Heeft
2: het je het gevoel dat je bijvoorbeeld als jury in De Slimste Mens het typieke aan het uitspelen bent? Ja, natuurlijk. En ja. heb je ja. het gevoel dat dat soms je literatuur kan, ja, ik wil zeggen, bevuilen? Ofzo? Zij heeft mijn
1: literatuur in de weg gestaan. In die zin dat, ze, dat de,
2: de mensen die met literatuur
1: bezig zijn, de, de kranten de, de andere schrijvers enzovoort, zeggen oh, dat is niet meer die van de slimste mens. Die boeken ze lop, lock- ja, ja, dat, de kwaliteit, dat heeft meen. in mijn nadeel gespeeld.
0: Nu, ik, uh, voordat ik u kan laten gaan, zijn er nog twee dingetjes dat we moeten doen. Ja. Eerst en vooral geef ik elke week een Twitter shout-out aan één persoon die mij gepinde tweet op Twitter retweet. Dus ik ga u gewoon een lijst met namen geven waar je eens door mocht scrollen. Dus zeg maar, wanneer jij zegt stop, dan uh, die krijgt een shout-out in deze podcast. Stickers, we gaan ook stickers opsturen en 50 euro aan Zalando Tegoed. En Lara? Lara. Dat
1: ja, vind ik wel een mooie naam.
0: Ik heb niet naar de foto gekeken, maar... Uh... <laughs> Lara Montijn, uh, stuur me een DM op Twitter en dan stuur ik u dus de code voor de Zalando te goed stickers op en uh, ja, thanks op te luisteren. Ik heb het geapprecieerd in ieder geval. Heb jij het ook wel geapprecieerd? Ik heb het uh,
1: geapprecieerd. Lara ja.
0: gebuisterd <laughs> heeft. Ja. Allerlaatste laatste ding dan. Wij creëren hier telkens een comment uh, die de mensen moeten reageren hieronder. Dus voor de mensen die tot het einde van de podcast zijn geraakt, is dat een soort bewijs dat ze hier zijn geraakt. Ah, ja, ja. Dus op drie zeggen wij gewoon allebei een woord, een random woord en dat is de comment die hieronder geplaatst ah, ja, moet worden. Okay. Eén, twee, drie... Schuifkaas. Schuifkaas rat, rat met een D, zoals het rat van Fanta. Ja, voilà. Schuifkaas rat? Schuif, rat. Oké, okay, super. Ken je Schuif... nou schuifkaas? Nog nooit van jou.
1: Ah, wel, dat is, als je een boterham met schuifkaas eet, dat is uh, niet echt gemakkelijk, want die kaas schuift er altijd van tussen. <laughs> Okay, okay. En daarom noemen ze dat schuifkaas. Okay, okay. Dat is Holland.
0: Hé, hey, zo leren we bij. Hollandse kaas. Hollandse you know, ja, okay. schuifkaas, gaat. Super, bedankt om te kijken, iedereen. Uh, drop schuifkaas, in de comments. Als je tot dit punt hebt geluisterd, Thanks om langs te komen. Ja. Like abonneer, al die goede shit is goed voor mijn ego. Tot volgende maandag. Peace.